0: Pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio aqui do podcast do Anarco Fidentes. Vocês são muito bem-vindos, fiquem comigo que a gente vai comentar um monte de coisa do mundo anarcocapitalista e também o que está se passando no Brasil. Ao top de três segundos, solta a vinheta e vamos começar isso daqui. <música> sem mais delongas. Bem, o que agitou aí o, o Brasil e está agitando o meio libertário é a tal da PL, né? O, a PL 2303, né? A 2303/15 do deputado Áureo Ribeiro do Solidariedade do Rio de Janeiro que trata do assunto de regulamentar as criptomoedas, e afinal, o que, que é isso, né? De acordo com o, o deputado, ele quer trazer mais seguranças aos investidores, olha só que beleza, como os políticos são bonzinhos, ou seja, trazer segurança para que não hajam golpes, né Scans coisas que podem fazer você perder as suas criptomoedas vejam só o governo né se preocupando de você perder aí a sua criptomoeda cair num golpe né eles são são bonzinhos demais né Então essa pele aí já tava tramitando há alguns anos desde 2015 e na calada da noite eles resolveram aprovar isso daí né então, cria um órgão fiscalizador a ser apontado pelo Poder Executivo que será responsável por autorizar, controlar o funcionamento das corretoras de criptoativos. Além disso, o texto aprova, acrescenta no Código Penal um novo tipo de estelionato atribuído reclusão de 4 a 8 anos, é multa para quem organizar, gerir, ofertar ou distribuir carteiras ou intermediar operações envolvendo ativos virtuais, valores imobiliários ou qualquer ativo financeiro com fim de obter vantagem ilícita ou prejuízo alheio. Né? A gente já tinha isso daí que se chama né, o 171. Já tinha isso daí, não precisava, mais uma lei, né? Que você não pode prejudicar o outro, dar golpe, mas, enfim, vocês sabem como é que é Brasil, né? Então, vamos lá. Então, uh, é... galera, é o seguinte, vocês sabem como o Estado é, né? Isso, aparentemente, é para regulamentar, para trazer segurança para os investidores, mas, no fim das contas, a gente sabe que o que o governo quer... É pegar uma fatia do polo, né, meu filho? Quer aí dar uma bocanhada aí no, na grana dos bitcoins, né? Como o Estado, ele é parasitário, ele quer isso daí, ele vai aparecer, né? É como o o satanás te tentando, não pense que o satanás vai aparecer como satanás, ele vai aparecer como um, um cara legal, né, então vai aparecer, não, é, então como minha avó já dizia, de boas intenções o inferno tá cheio, né, então vamos ver o que que vai dar, vamos ver <risos> se depender, galera, de órgão fiscalizador no Brasil, os caras não conseguem pegar milionário que... <risos> <risos> Bem, deixa pra lá, não vou falar mais nada não, já, vocês já sabem como, como é que são os serviços fiscalizadores no Brasil, não funciona, não funciona, então o Brasil dizer que vai fiscalizar ou não dá, dá na mesma, né? Ai, graças a Deus, às vezes eu acho até bom não ter um estado que funciona, né? Imagina se você mora na Dinamarca, né? Você mora na Suécia, país que tem Estado que funciona de verdade, né? Você tava lascado. Bom às vezes o Brasil, em algumas coisas. E galera, né? O PTB aciona STF para derrubar passaporte da vacina em seis estados e no Rio. Galera, vocês estão sabendo que o STF deu 48 horas para que o Bolsonaro se manifestasse a colocar ou não o passaporte da vacina, e vocês sabem que o Bolsonaro não quer colocar o passaporte da vacina. Pois bem, então o ministro do STF, peraí, deixa eu ver o um nome do cidadão aqui, que eu esqueço, eu esqueço aqui o nome, Luiz Roberto Barroso, né, ele... Deu aí 48 horas. E os nossos amigos aqui do PD, PDT, eles entraram alegando a mesma coisa que o PTB, né? PTB, pelo confundo todos os nomes até hoje. É tudo a mesma coisa, só mudam o nome dos partidos, enfim. É, para derrubar né, o passaporte em seis estados no Rio de Janeiro e questionando as leis e decretos e portarias estaduais municipais que tornaram obrigatória a apresentação de comprovante de imunização contra a Covid-19. O famoso passaporte da vacina. Galera, e do, dos males, o menor que na Suécia, algumas pessoas estão implantando um chip na mão esquerda que já tem lá o passaporte da vacina. E, assim, não é por nada, né? Muita gente fala, não, mas isso é voluntário. A pessoa tá colocando porque quer. Quem é que me garante que num futuro bem próximo, bem próximo de, de curto a médio prazo, que alguém vai colocar isso daí, algum outro país, né, como Austrália, né, Nova Zelândia, Nova Zelândia que né tá tendo leis absurdas agora, proibir o tabaco, se você nasceu a partir do ano de 2008, você não pode comprar tabaco, como é que você tenha 20 anos de idade, <risos> né, chegar em 2030, o cara que tem 18 anos, ele não pode comprar tabaco ele não pode fumar porque a geração dele foi proibida pelo governo, né? Muito obrigado, Estado, por querer regulamentar a minha vida e dizer que eu não tenho o direito de destruir a minha saúde, né? Eu não posso nem saber, eu não posso mais nem fumar em paz, enfim. Mas, então, países como esse, você acha né, que isso vai demorar quanto para que essa ideia da, da Suécia... De implantar chips na mão direita, isso daí vem a pegar no restante do mundo. Que algum brilhante burocrata de algum outro país ache isso ótimo para, digamos, facilitar a vida das pessoas. É sempre para facilitar, né? Ah, o governo. Implementar isso daí. Mas, enfim, por enquanto, Bolsonaro, né? Que é, é um... Uma, é, às vezes tem atitudes libertárias, né, ele não quer no Brasil, e enfim, vamos ver o desenrolar disso daí, meus amigos, mas eu falo para vocês, a briga vai ser boa e ela tá longe de terminar e tá apenas começando, e a cereja do bolo, você que ficou até o, o final aqui, ou a cereja do bolo, <risos> não, brincadeira pessoal, Deus me livre, daqui a pouco ele, ele vai querer invadir aqui o meu, o, o, meu, o meu podcast. Não, não, não vamos invocar o, o, o capiroto. Galera, teve a live do Peter com o, o ex-ministro da educação, Abraham Wendtrab. Acho que é assim que pronunciar o nome dele, né? Vai ter um nomezinho assim difícil lá no, na casa do chapéu. Então, eu estava assistindo depois o, o pós-live né, do, do Fowler, né, que é um anarcocapitalista, descendo a lenha no Peter, né, é, não vi o comentário de outros anarcocapitalistas sobre essa live, mas, enfim, eu gosto muito do Peter, me tornei libertário por causa dele, mas eu achei que ali ele foi meio né, foi muito amigável com o Entrabe, né? Apesar que o Entrabe ele é conservador, né? Grande parte dos Libertadores tem essa, ou dos Libertadores, ou dos libertários tem a visão conservadora, incluindo eu. Mas todavia, porém, faltou o Peter daquelas provocações, né? Quem se lembra aí daquele programa lá, daquele falecido socialista Antônio Aburjanra, né? O, o Abur, como muitos chamam, que eu gostava pra caramba, mas ele tinha aquelas provocações dele, né? Muitas vezes ele não acreditava no que ele estava falando, mas ele tá provocando ali pra provocar. Faltou do Peter aquela... Pitadinha de pimenta ali no assunto, a, a polêmica, a confusão ali, e colocar o Entrabe na saia justa, né, que era o, falar sobre anarcocapitalismo, e ficou parecendo que o Entrabe, ele tava fazendo ali mais uma divulgação da campanha dele política, né, uh, enfim. Mas acredito que o Peter, eu não sei se ele é, não esperava que as coisas fossem tomar a dimensão que estão tomando, e ele tá um pouco assustado, ou não sei, ou, enfim, ele não tá querendo se sujar, porque né, o Peter, ele já é um cara mais velho. Então, galera, você que é mais jovem, que é anarcocapitalista mais jovem, você tem um ímpeto, um impulso, você quer chegar ali e falar vamos montar o Ancapistão, foda-se o Estado. Mas o Peter é um cara velhão, já é experiente, sabe como o mundo funciona, então ele é gradualista, né ele está ali falando que a tecnologia, a tecno, né? o o, é, é, o positivismo jurídico, todas essas ideias aí, que vão acabar com o Estado, então ele não é um cara de confronto, não esperem do Peter que ele seja um cara que vai confrontar, né, trouxe ali, conversou, foi respeitoso, é, deixou o cara falar à vontade, né, uh, não era um, um, um intuito de ser um debate, mas sim de ser um, um, um bate-papo, e querendo ou não, por mais que o Peter o Peter, ele não tá tendo A atitude incisiva No, no anarcocapitalismo, né? No anarcocapitalismo Ele tá divulgando O anarcocapitalismo Ah, mas Por que ele podia ter dito isso? Por que ele podia ter falado aquilo? Pessoal Entenda que o anarcocapitalismo Está saindo da bolha As pessoas estão conhecendo Então Uh, a gente tem que ir com calma para não parecer radical as ideias mais radicais do anarcocapitalismo as pessoas vão apresentando elas com calma né que você chegar já para uma pessoa falando imposto é roubo foda se o estado tem que acabar com tudo o cara vai falar você é doido então, Peter, acredito eu, que ele está utilizando essa estratégia. Já tem pessoas que estão colocando que ele quer uma candidatura política, que ele não é bem libertário, enfim. Não acredito que seja isso daí. Ele está ganhando espaço e brevemente ele estará no Flow. Mas fica a minha crítica aqui, que eu acho que ele devia ter ali dado uma apimentada, ainda mais na parte que ele falou sobre o Javier Milenio, da Argentina né, e o, o entrar, falo que não podia entrar naquele assunto enfim, ele poderia ter comentado que no Brasil se surgisse um nome forte do anarcocapitalismo né, perguntasse o que, que ele entende e ali desse os conceitos que libertarianismo não, é liberalismo enfim é... <risos> não tem como né, pôr as duas coisas aí juntas né? O liberalismo ainda acredita no Estado. Nós não acreditamos no Estado, não queremos o Estado na nossa vida. Né? Estado mínimo é uma piada de mau gosto. Mas enfim, galera, muito obrigado por escutar esse podcast. Não se esqueça de nos seguir lá no Twitter e no Instagram. Te vejo no próximo. Um forte abraço. Até mais.